0: Menschen und Geschichten bei unserer Radio. Wir reden heute über den Fachbereich Jugendhilfe. Ja, wo beginnt Jugendhilfe? Ab welchem Alter? Welche Einrichtungen gibt es? Was kostet heutzutage ein Heimplatz? Wie hat sich die Pandemie auf die Versorgung ausgewirkt? Der Caritasverband für die Diözese Passau I.V. E. gründete zur Wahrnehmung seiner Aufgaben eben in diesem Bereich die Arbeitsgemeinschaft Katholische Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen. Passau heißt kurz AGKE, ein Fach- und Beratungsforum. Erika Paul ist die Geschäftsführerin, außerdem ist sie Fachbereichsleiterin Jugend- und Familienhilfe bei der Caritas Impasso. eine absolute Expertin. Also ein herzlicher Grüß Gott, Frau Paul. Sagen Sie, Frau Paul, die AGKI Passau, seit wann gibt es sie denn und was ist es denn genau?
1: Uns gibt es seit Dezember 2001 und die AGKI Passau ist ein freiwilliger Zusammenschluss von katholischen Einrichtungen und Diensten der Erziehungshilfen, und der katholischen Jugendsozialarbeit. Wir vertreten mehr als 700 Mitarbeiterinnen an mehr als 21 Standorten in der Diözese Passau. Wir betreuen an die 1.990 junge Menschen. Hinzu kommen noch über 2.073 Familien, die wir 2022 in unseren Erziehungsberatungsstellen. Jetzt heißen sie Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern. Was bieten Sie denn an und für wen? Kommen wir erstmal zum WAS. Also die AGKE ermöglicht den Trägern, Leitern und Mitarbeitern der angeschlossenen Einrichtungen durch fachliche Beratung, durch Fortbildung und Fachtagungen, durch fachlichen Austausch und Gremienarbeit, durch Vernetzung und Interessensvertretung ständig ihre Fachkompetenz und die Qualität ihrer Angebote zu verbessern. Und Sie fragen für wen? Wir vertreten folgende Mitgliedseinrichtungen. Wir haben die Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern. Da haben wir in der Diözese fünf, nämlich in Passau, Freyung, Regen und Altötting und Deggendorf. Dann vertreten man nur die Jugendberufshilfe und Vertreterinnen der sozialpädagogischen Familienhilfe. Außerdem vertreten man nur stationäre und teilstationäre Einrichtungen. Früher sagte man Kinderheime dazu. Das führt dann der Herr Erbertseder aus, der später noch zu Wort kommt. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das denn dann organisiert
0: auf Landes- und Bundesebene? Wer ist hier wo gebündelt?
1: Ja, das ist vielleicht nicht leicht zu verstehen. Also im Prinzip hat jede Diözese eine AGKE. Und wir Geschäftsführer, aber auch die Vorstandsmitglieder der AGKE, treffen sich regelmäßig in ihren Bezügen oder Fachgebieten auf Landes- und auch mal auf Bundesebene. Somit haben wir eigentlich ein super Netzwerk, und das unterstützt uns sehr. Da gibt es einen sehr guten Informationsfluss. Und das macht uns stark und hilft uns, unsere Interessen zu bündeln. Wir können unsere Positionen und Anliegen weitergeben und können so ein Sprachrohr für die Kirche, Gesellschaft und die Politik sein. Wenn wir konkret auf Ihre Arbeit zu sprechen kommen, wie sieht die denn aus? Ja, als Geschäftsführerin der AGKE lade ich zu verschiedenen Treffen ein, ich organisiere den fachlichen Austausch oder die fachliche Beratung. Ich frage nach Tagesordnungspunkten, also was bewegt die Einrichtungen vor Ort und moderiere dann auch die Treffen teilweise. Aber es geht auch viel um Informationsweitergabe von Landes- und Bundesebene. Ganz wichtig ist und wird die Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit sein. Die Kinder- und Jugendhilfe spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft in unserer Gesellschaft. Und trotz dieser Bedeutung sieht sich der soziale Bereich, also vor allem in den stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, mit einem akuten Fachkräftemangel und mit Finanznöten konfrontiert. Es gilt, die gute Infrastruktur zu erhalten und bedarfsgerecht auszubauen, statt sie kaputt zu sparen.
0: Jugendhilfe ist unser Thema, wir haben schon gehört. Der Caritasverband der Diözese Passau hat jetzt so die Arbeitsgemeinschaft katholische Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen Passau gegründet, kurz AGKI. Johannes Erbertseder ist der Vorsitzende und jetzt unser Gast. Ein herzliches Grüß Gott, sagen Sie, Herr Erbertseder. Jugendhilfe, ja, es ist ein riesiger, ein umfassender Bereich. Vielleicht können wir den kurz darstellen. Jugendhilfe
2: ist relativ umfassend. Das fängt an von relativ niederschwelligen Angebotsformen wie Beratungsdienste. Unter Jugendhilfe zählt man aber auch das große Feld der Kindertagesbetreuung in Kindergärten, Kinderkrippen und Kinderhorten. Vor allem aber versteht man unter Jugendhilfe im engeren Sinn die Erziehungshilfe. Da gibt es die stationären Angebotsformen, die teilstationären Angebotsformen und die Tagesbetreuung und es gibt ambulante Dienste. Und im im stationären Bereich gibt es wieder unterschiedliche Intensitätsstufen der Hilfebedarfe. Im Gebiet der AGKI Passau, im Gebiet der Diözese Passau, haben wir verschiedene Einrichtungen auch, die das Spektrum der Erziehungshilfe mit abdecken. St. Maria Fürstenzell, Antonius Haus Markl, das Franziskushaus in Naldötting, die Kinder- und Jugendhilfe in Schönberg, den Verein Jugendpflege in Vilshofen, das Haus St. Josef Büchelberg, das Marienheim in Regen, sind die großen Einrichtungen, die wir in unterschiedlichen Trägerschaften haben. Die AGK ist so der Zusammenschluss der verschiedenen Dienste und Einrichtungen, bietet nicht selber diese Dienste an, das machen die gerade erwähnten Einrichtungen. Insgesamt betreuen wir mit 700 Mitarbeitenden die Kinder und Jugendlichen in den
0: unterschiedlichen Angebotsformen. Der Bedarf an Plätzen steigt ja konsequent. 2016 nur mal als Zahl wurden bundesweit 10 Milliarden Euro Hilfen in Erziehung investiert. Ich darf auf die Entwicklung vielleicht insofern einsteigen.
2: Ich habe jetzt nicht die, die genauen Zahlen äh, parat. Die haben die Einrichtungen, da haben wir in der AGK nicht den Überblick. Ich würde es versuchen, indem ich die Entwicklung der Fallzahlen äh, vielleicht äh, darstelle, in, in zwei Aspekten, einmal im vorschulischen Bereich und einmal im stationären Erziehungshilfebereich die Entwicklung der letzten 20 Jahre. Vor 2000, als also die AGKE gegründet worden ist, es gab nur sehr wenige integrative Kindergärten. Ein Beispiel aus der Diözese Passau-Region Altötting. In 2000 ist die erste integrative Kindergartengruppe aufgemacht worden. Das ist eine spezielle Kindergartengruppe für fünf Plätze für Kinder mit Behinderungen, Damals waren es angedacht nur für körperliche und geistige Behinderung. Fünf Jahre später waren alle diese fünf Plätze belegt mit Kindern mit drohenden, in Klammern, seelischen Behinderungen. Es hat fünf Jahre gedauert, dann hat jeder Kindergarten in der Region Plätze angeboten, sogenannte Einzelintegration, Plätze angeboten für Kinder mit seelischen Behinderungen bzw. drohenden seelischen Behinderungen. Wiederum fünf Jahre später war jeder Kindergarten ein integrativer Kindergarten. Es hat aber nicht gelangt, drei Jahre später, das ist das Jahr 2018 ungefähr, waren wir so weit, dass die Kindergärten, die Kitas, nicht mehr die Kinder adäquat betreuen konnten in den regulären Kindergartengruppen, auch in einzelnen, in integrativen Plätzen, so sodass wir eine zweigruppige heilpädagogische Tagesstätte für Kinder im Vorschulbereich eröffnet haben in der Region. Es war Erstaunlich, man ist fast geneigt zu sagen erschreckend, die Plätze waren alle relativ schnell sofort belegt. Es hat zwei Jahre gedauert, es musste eine dritte Gruppe eröffnet werden, sodass in dieser Region jetzt inzwischen drei Gruppen mit jeweils neun Plätzen angeboten werden, 27 Plätze. Es ist jetzt leider nicht so, dass das nur ein regionaler Effekt ist in der Region Altötting. Es ist ein Effekt, der über die ganze Diözese sich inzwischen erstreckt, auch in Niederbayern. Welche
0: Hilfen und Angebote sind es denn, die ja, hier besonders gefragt sind? Es zeichnet sich aktuell ab, ein dringender Bedarf an
2: stationären Plätzen, an Heimplätzen für Kinder im Kindergartenalter. Das ist ein, eine Entwicklung, ich würde sagen, die so seit fünf Jahren begonnen hat. Man braucht Plätze für, für Kinder im Vorschulalter, für Kleinkinder ab zwei, drei Jahren hier findet die Betreuung an 365 Tagen im Jahr statt und die Kinder brauchen, benötigen eine, ja, 24-7-Betreuung sozusagen, sieben Tage die Woche rund um die Uhr. Ist ein sehr en enges Setting, auch ein sehr personalintensives Setting. Eine zweite Entwicklung neben dieser Verjüngung, wenn man so sagen darf, der Erziehungsbedarfe, die auch im Teilstationären, im Tagesbereich sich abzeichnet, sind in Obhutnahmeplätze. Aber neu ist das Phänomen, dass der Bedarf an Plätzen deutlich zunimmt. Während früher immer noch in den einzelnen Einrichtungen einzelne Plätze angeboten worden sind und das den Bedarf gedeckt hat, ist es inzwischen so, dass die einzelnen Einrichtungen, die einzelnen Träger, wir von der AGKE begleiten diesen Prozess, in Gesprächen sind mit, der, mit den Jugendämtern, mit den entsprechenden Heimaufsichten, den Regierungen in der Entwicklung von derartigen Angebotsformen, spezielle in Obhutnahmegruppen für Kinder und Jugendliche. Der Bedarf ist groß, das haben wir gerade gehört. Was muss denn jetzt die Politik leisten? Politik sollte Kinder als Chancen sehen, als Chancen begreifen, nicht als Kostenfaktor. Und damit meine ich nicht kürzen. Es ist auch zu wenig, wenn die die Kosten im Begriff bleiben und die, die Haushalte sozusagen, die Mittel, die finanziellen Mittel, die bereitgestellt werden, auf gleichem Niveau bleiben. Es ist zu wenig, da die Bedarfe steigen, sowohl was die Qualität anbelangt, der Hilfebedarfe, der, die Intensität, was ich gerade skizziert habe, aber auch die Quantität, die, die Anzahl nimmt deutlich zu, insofern ist der Appell dass hier die Politik in den jeweilig zuständigen Gremien nicht sparen möge, sondern die entsprechenden Mittel bereitstellt. Freilich ist es momentan schwierig in Zeiten von Krise in den Kliniken und großen Herausforderungen in der Klinikbranche, wenn ich das so formulieren darf. Die Mittel sind begrenzt. An Kindern und Jugendlichen zu sparen wäre meines Erachtens allerdings der falsche Ansatzpunkt. Kinder sind Zukunft. Der Wunsch wäre die bestmögliche Hilfe, nicht die billigste und kostengünstigste Hilfe.
0: Sagen Sie, Herr erberts schauen wir uns ein Beispiel aus der Praxis an, dass wir hier einen Einblick erhalten, wie Jugendhilfe eben in der Praxis aussieht. Ja, Nach diesen eher theoretischen Ausführungen
2: kann ich gerne ein Beispiel geben. Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass das jetzt kein konkretes Beispiel ist. Aus Gründen des Datenschutzes, aus Gründen des Kindeswohls sind die verfremdet anonymisiert und auch pseudonymisiert. Allerdings ist es die Realität, wie es sich so oder ähnlich abspielt. Vielleicht ein Beispiel einer Kleinkindgruppe. Kind ist drei Jahre alt, war auf einem Inobutnahmeplatz. Es wird eine dringende eine Unterbringung in einem Heim, in einer heilpädagogischen Wohngruppe gesucht. Was ist der Hintergrund? Es ist nicht das Kind, es haben nicht die Kinder die Probleme. Meistens ist es das Umfeld, die Rahmenbedingungen, die die Kinder so werden lassen, wenn ich das formulieren darf, wie sie sind. Die Kinder sind die Leidtragenden. Die Mutter in diesem Fall, in diesem Beispiel, ist psychisch krank, geistig beeinträchtigt, kann sich nicht um das Kind kümmern, ist in einer betreuten Wohngruppe, hat das Kind abgegeben. Der Vater ist eigentlich relativ wohlwollend und kümmert sich um das Kind so er kann, geistig schwach, leidet unter Alkohol- und Drogensucht, konnte sich insofern nur bedingt um das Kind kümmern, hat die Wohnung verloren und landete als Obdachloser auf der Straße. Hier musste das Jugendamt tätig werden und das Kind in Obhut nehmen und dann eine Anschlussunterbringung suchen. Kinder, die derartige Traumata erleben, können das noch nicht reflektieren, noch nicht bearbeiten. Sie müssen sich aber irgendwie abreagieren und mit diesem, entschuldigen Sie, wenn ich das so formuliere, mit diesem Wahnsinn, den Sie erlebt und erlitten haben, irgendwie zurechtkommen und sich irgendwie abreagieren. Das tun Kinder, auch Dreijährige, auch Vierjährige, indem sie auf sich aufmerksam machen und Fremd- und selbstverletzend tätig werden. Sprich, sie schlagen um sich, Sie beginnen sich zu verletzen, sie schlagen aber auch mit anderen Kindern und Jugendlichen bis dahin, dass sie auch zu dem Betreuungspersonal, zu den Fachkräften ja, tätig werden und hier schlagen. Es scheitert nicht an der Bereitschaft und am Willen der Einrichtungen der Träger. Die große Herausforderung ist, das Personal zu finden, das man braucht für die Betreuung dieser Kinder und Jugendlichen mit diesen herausfordernden Verhaltensweisen.
0: Was kostet denn jetzt so ein heilpädagogischer Platz? Als Beispiel.
2: So ein heilpädagogischer Platz, der kostet ca. 5.000 bis 6.000 Euro. Ein Platz in dieser Kleinkindwohngruppe, die ich angedeutet habe, kostet inzwischen um die 10.000 Euro. Das ist deshalb so intensiv und so teuer, weil es damit zusammenhängt, dass die sehr personalintensiv sind. In einer Kleinkindgruppe sind sieben Kinder untergebracht und es bedarf sieben oder acht äh, Mitarbeitende. Es sind die hohen Personalkosten. Hier zu Buche schlagen. Circa 80 Prozent sind die Personalkosten,
0: der Rest sind Betriebskosten und Sachkosten. Frau Paul, die Finanzierung der Fachbereiche ist eben das große Thema, oder?
1: Genau, da möchte ich nur ergänzen für die Beratungsstellen. Ich spreche jetzt von den Erziehungsberatungsstellen, die Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern. Wir werden ja kommunal gefördert und zum Teil auch durch das Land Bayern. Jetzt ist es so, dass die Personalkosten natürlich steigen. Das geht natürlich zu Lasten der Haushalte und zu den Eigenanteilen, die die Caritas oder die freien Träger zahlen müssen, letztendlich auch die Kirche.
0: Sie sind ja außerdem Fachbereichsleiterin der Jugend- und Familienhilfe der Caritas in Passau. Was machen Sie da?
1: Ja, der diözesan caritas ist auch selber freier Träger von Jugendhilfeeinrichtungen, zum Beispiel die Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern. Wir sind selber Träger von zwei Erziehungsberatungsstellen in Passau und in Altötting. Wir sind Träger der katholischen Schwangerschaftsberatungsstelle. Wir bieten für straffällig gewordene Jugendliche Jugendgerichtshilfe. Und äh, wir haben eine psychosoziale Beratungsstelle, äh, die allerdings für Erwachsene äh, zuständig ist. Also für diesen Fachbereich bin ich zuständig. Das ergänzt sich ganz gut mit meiner Tätigkeit als Geschäftsführende, weil ich da auch einfach Praxisbeispiele mitbekomme, die Finanzierung mitbekomme. Die AGKE ist sozusagen spitzenverbandlich für alle Caritas-Einrichtungen der Erziehungs- und Jugendhilfe tätig und wie gesagt, der diözesan caritas verband hat zum Teil selber Einrichtungen, aber es gibt natürlich auch Einrichtungen, die andere katholische Träger haben.
0: Sagen Sie, Frau Paul, das Geld, das hier in die Jugend investiert wird, ja, das ist gut investiertes Geld, weil eben diese Kinder auf einen Weg gebracht werden und später Teil des Systems werden. Würden Sie sagen, Hilfe, ja gerade in Krisenzeiten, ist ein Grundwert der Kirche?
1: Ja, unbedingt der Mensch in Krisen, das ist der Grundauftrag der Kirche, der Caritas und natürlich auch äh, ein staatlicher Rechtsanspruch von unseren Kindern und Jugendlichen und den Eltern. Und sie haben die Investition gemerkt, also dass das Geld in die Jugend gut investiert ist, das möchte ich noch gerne ausführen. Man nennt es Social Return on Investment. In diesem Bereich wurde viel geforscht. Ich habe einmal vom Professor Dr. Michael Maxinere gehört, der viel im Sozialwesen evaluiert, dass jeder Euro, der beispielsweise in Erziehungsberatung investiert, wird, sechsfach zurückkommt. Ich denke, da kann man das ganz gut sehen. In Krisenzeiten trifft es ja dann meistens die, die eh schon
0: benachteiligt sind, oder?
1: Leider schwächen Krisen die Schwachen am meisten. Also Stress, Ängste in der Familie, auf engen Raum. Da hat Corona viel mit den Kindern gemacht und es hat sie natürlich auf ihr Sozialverhalten, auf ihre Psyche ausgewirkt. Hier es Botschaften wie Krieg, Klimakatastrophe und so weiter. Das macht einfach was mit uns und es macht natürlich auch was mit Kindern und Jugendlichen. Es kam bei den Jugendlichen zu gravierenden persönlichen, familiären, gesundheitlichen und schulischen Folgen, die sich auch jetzt nach Ende der Pandemie nicht vollständig rückabwickeln lassen. Aktuelle Studien belegen, dass viele Jugendliche mit etlichen Bereichen ihres Alltags unzufrieden sind. Unzufriedener als vor Corona. Psychosoziale Effekte sind und waren. Längere Mediennutzungszeiten – ich denke, das kann man sich gut vorstellen – bis hin zu krankhaften Computerspielverhalten und Social-Media-Sucht.
0: Vielleicht zum Schluss, es geht ja jetzt darum, Chancen zu bieten. Das ist teuer, das haben wir gehört, aber hier muss man auch abschließend eben sagen, jeder dieser Jugendlichen, vor allem die aus problematischen Verhältnissen, wofür sie äh, meistens nichts dafür können, genau diese haben auch ein Anrecht auf eine Chance im Leben, oder?
1: Ja, jeder Jugendliche hat ein Anrecht auf Hilfe und Unterstützung. Das ist im Sozialen Gesetzbuch 8, im gleichen, im ersten. Paragraphen im ersten Absatz geregelt, da steht, jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ich möchte es wirklich so vorlesen, weil das wirklich so ist und so stimmt und also richtig ist. Können Eltern dieser Pflicht nicht nachkommen, wacht dann die staatliche Gemeinschaft über dieses Recht. Die Jugendhilfe hat also einen rechtsstaatlichen Auftrag, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, dass Benachteiligungen abgebaut oder vermieden werden. Junge Menschen haben also tatsächlich das Recht, entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen Fähigkeiten in allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt und gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können.
0: Damit sind wir am Ende angelangt. Ein herzliches Dankeschön und Ihnen alles Gute. Erika Paul und Johannes Erberts-Eder von der AGKI Passau waren zu Gast. Danke für Ihre Arbeit und heute für Ihre Zeit.
1: Vielen herzlichen Vielen Dank.
0: Dank. Das war Menschen und Geschichten bei unserer Radio, unsere Ausgabe zum Thema Jugendhilfe. Diese Folge können Sie in voller Länge und auch alle anderen Ausgaben von Menschen und Geschichten finden unter www.bistum-passau.de und dann geben Sie im Suchfenster Kirche bei unser Radio ein. Hier finden Sie alle Folgen von Menschen und Geschichten und auch die Themen aus dem Treffpunkt Kirche. Für heute sage ich ein herzliches Dankeschön fürs Dabeisein. Servus und bis zur nächsten Ausgabe. Alles Gute Ihnen.